0: Also willkommen. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr, du bist gut. Vater, danke. Danke, dass deine Liebe, dass deine Liebe reicht, unsere Herzen so voll zu machen, so überfließend zu machen, Herr, dass wir keinen Mangel haben. Herr, du bist die Antwort, du bist die Antwort auf die Fragen unseres Lebens. Ich danke dir. Herr, dass uns Spüren, erkennen, sehen, Herr, diese ganze Bandbreite unserer Sinne, die du uns geschenkt hast, dass sie offen sind für dich, zu empfangen, zu spüren, Herr, nicht nur, was du sorgst, zu hören, sondern auch zu empfangen, oh Herr, deine Liebe, die uns berührt. Danke. Ich danke dir, oh Herr, dass du jedem von uns Ohren gegeben hast, die hören, Augen, die sehen. Und ich danke dir, Geist Gottes, dass, die, dass du sie uns öffnest, ich danke dir. Du bist vollkommen gut, Herr. Und ich danke dir, dass wir deine Güte erfahren dürfen, denn du hast uns geschaffen, diese Güte zu erleben. Herr, deine Gegenwart zu erleben. Zu sehen und zu spüren, dass du gnädig bist. Dass es niemals unsere Leistung ist, Herr. Sondern dass deine Liebe frei ist. Von dem, was wir tun, oh Herr. Du liebst uns, weil wir sind. Ich danke dir. Herr, und so bitte ich dich, dass du das jetzt heute Abend auch jeden neu wieder erfahren lässt, wer du bist, wie du bist, Herr, dass wir dich erkennen können und dass deine Worte uns frei machen. Herr, und ich bitte dich, dass du auf die vielfältigste Weise redest an diesem Abend, zu jedem Herzen, Herr, dass wir diese Freiheiten dir empfangen. Danke. Danke, Herr, dass wir Heilung empfangen, dass wieder Herstellung geschieht. Dass Hoffnung ausgegossen wird, dort wo keine Hoffnung ist. Herr, und dass wir Realität erleben, Jesus. Denn du bist real und deine Zusorgen sind real. Danke für jedes Wort, das uns lebendig macht. Ich danke dir. Dir sei die Ehre, Herr. Danke. Und ich bitte dich um Freiheit und Freude. Herr, dass Herzen froh werden. Dass nicht halt, was weiß ich, die Situation, das Wetter oder was weiß ich, in irgendwelche Missstimmungen führt, sondern dass wir dich sehen können und dass wir spüren können und erleben können, dass du uns froh machst, Herr, dass du uns Freude schenkst und dass deine Freude größer ist und höher ist als all das, was uns bedrücken will. Danke, Herr. Also, ja, ich freue mich natürlich einmal wieder neue Gesichter zu sehen. Wo immer ihr herkommt, seid willkommen. Und empfangt einfach das, was der Herr in euren Herzen heute tun möchte. Danke, er möchte uns segnen, definitiv. Und ich habe ja Themen, immer so eine Sache, es gibt einige Gedanken, die mich längere Zeit bewegen. Äh, ein Gedanke, den ich eigentlich vorher schon war. Ja, Aber das ist nicht schlimm. Kommt heute genauso, hoffe ich jedenfalls. Ähm, es gibt ein Gebot in äh, den Geboten Gottes im alten Bund, und das steht im, zum Beispiel im 2. Mose, Kapitel 20, Vers 12. Vielleicht kann das mal kurz jemand hier ranbringen. Aber so einigermaßen habe ich es im Kopf. Ehre, Vater und Mutter, damit du lang, langes, ein langes Leben hast in dem Land, das ich dir zeigen möchte. auf dass deine Tage verlängert werden in dem Lande, das wird dein Gott dir gibt. Genau. Also ja, dieses Gebot hat natürlich was mit dem alten Bund zu tun, aber ich glaube, dass dieses Gebot seine Aktualität nie verloren hat, dass dieses Ehren im neuen Bund genauso wichtig und für uns ja, etwas ist, was Gott in unser Leben hineinlegt. Und das ist eben auch der Unterschied. Im alten Testament waren es Gesetze und Gebote, die Menschen hören, lesen konnten und dann äh, ja, mit ihrem mit den Möglichkeiten, die sie hatten, dann zu versuchen zu erfüllen. Aber im neuen Bund ist es so, Halleluja, der Herr hat uns seinen Geist diese Möglichkeit gegeben, äh, verändert zu werden, sodass diese Ehre in unseren Herzen ist. Dass es nicht nur ein Gebot ist, was wir jetzt hier lesen, sondern dass etwas in unseren Herzen ankommt, was bereit ist und fähig ist, den anderen zu ehren. So wie Gott uns ehrt, dass wir einander ehren. Und das hat Jesus dann zum Ausdruck gebracht, als er mit seinen Jüngern unterwegs war. Paulus hat darauf hingewiesen, dass wir einander uns ehren sollen. Aber ich glaube, dass es etwas ist, was uns Gott gibt, weil sein Wesen in uns ist. Und Gott ehrt, ehrt uns und er möchte, dass wir einander ehren. Und dieses Gebot hier, das hatte mir der Herr vor einiger Zeit lebendig gemacht, als wir damals ist das erste Mal in diese kleine Gemeinschaft geführt worden, was damals noch ein Hauskreis war, woraus jetzt diese Gemeinde entstanden ist. Wir waren zum ersten Mal da und sofort hat mein Herz gewusst, hier bin ich zu Hause. Und waren vorher noch in der Baptistengemeinde in Verantwortung und dann gab es einen Prozess, was machst du damit? Und als wir die ersten zweimal da waren, war es dann so, wir waren eingeladen, Silvester dann in dieser Gemeinschaft zu verbringen. Und es war für mich wie zu Hause zu sein, irgendwo anzukommen, wo du merkst, dort willst du sein. Das sind die Menschen, die genau das wollen, was du die ganze Zeit in deinem Herzen trägst. Und ja, das nächste Zusammentreffen war Silvester und als ich dann noch der Silvesternacht aufgewacht bin, war dieses, war dieses Gebot in, meinem, in meinen Gedanken, in, es war fast wie ein Traum, ich bin mit diesen Gedanken aufgewacht, Ehre Vater und Mutter, damit du langes Leben hast in dem Land, das ich dir zeigen werde. Und ich wusste in diesem Moment, der Herr bezieht es auf die Gemeinde, wo ich hergekommen bin. Es mag sein, ich rede euch heute auch darüber, weil ich weiß, dass viele, einige hier sitzen, die noch eine konkrete Gemeindevergangenheit haben, an anderen Gemeinden gewesen sind äh, und vielleicht erlebt haben und gespürt haben, dass sie Gott rausgeführt hat, dass sie einen neuen Platz gefunden haben. Aber rückblickend hat der Herr zu mir gesagt, Ehre bitte die Menschen oder diese Gemeinde, in der du gewesen bist, wie Vater und Mutter. Egal, ob sie dir das vielleicht so konkret gewesen sind ähm, und wenn du ein Stück durch eine Gemeinde gegangen bist, hast du vielleicht verschiedene Sachen erlebt. Es gab Menschen, die dir wohlwollend zur Seite standen, die dich gefördert haben, die dich vielleicht hochgehoben haben und es gab Menschen, die dich vielleicht mh, mit dir nicht umgehen konnten oder von dir nichts wissen wollten oder immer in Orba hatten, wenn du irgendwo was gesagt hast. und wie ja immer, Gemeinde gestaltet sich nun mal aus verschiedenen Charakteren und leider ist nicht alles vollkommen, aber äh, dieses Gebot steht, Ehre Vater und Mutter. Und das war für mich rückblickend, damit du ein langes Leben hast in dem Neuen, in den dich dein Gott hineinführen wird. Und das war für mich eine Verheißung und ich drücke es mal in meinen Worten aus. Wenn du in der Gemeinde Bestand haben willst, ankommen willst und wirklich beständig deinen Weg dort finden willst, dann ehre das, wo du hergekommen bist. Denn wenn du misswillig oder verachtend und verurteilend zurückschaust auf das, wo du gewesen bist, dann kann es sein, dass du die Probleme oder die Dinge, die dort stattgefunden haben, dich in deinem neuen Zuhause wieder einholen. Und Gott möchte... Das natürlich nicht. Er möchte dich an den Platz, wo er dich geführt hat, wo er dich hingestellt hat, dort segnen und dass du dort eben in la lange Zeit das erfahren kannst und in Liebe und gegenseitiger Achtung auch dort aufblühen kannst, wie eine Blume, die ein neues Zuhause gefunden hat. Und deswegen dieses Gebot, Ehre Vater und Mutter, Ehre die Menschen, die dir das vielleicht ein Stück gewesen sind, auch in der Vergangenheit eben in Bezug auf diese Gemeinde und äh, so wie vielleicht Vater und Mutter auch in unserem Leben vielleicht nie vollkommen gewesen sind, dass wir Dinge getan haben, äh, die für unser Leben vielleicht nicht unbedingt förderlich waren und ich kenne deinen Hintergrund nicht, weiß nicht, wo du hergekommen bist, aber ich hatte einen Vater gehabt, der hat nie Zeit für mich gehabt. So. Der hat sein Leben gelebt und und hat vielleicht auch nie die Liebe bekommen, die er gebraucht hatte, aber er konnte uns als Kinder diese Liebe nie zeigen oder nie geben. Und ich habe immer mir jemanden gewünscht, der mit mir mal Fußball spielt oder mit mir Zeit verbringt. Und Irgendwo war das zum Teil so weit weg gewesen. so. Und trotzdem dieses Gebot, Ehre Vater und Mutter. Ich habe heute ein super Verhältnis zu meinen Eltern, aber das war eben damals schwer gewesen. So. Und trotzdem... Und wir wissen, es gibt sicherlich noch Dinge, die viel tiefgreifender sind, wo Eltern ihre Kinder vielleicht missbraucht oder verletzt haben, wie auch immer. Und das kann im Geistlichen natürlich genauso passieren. Dass geistliche Eltern ihre geistlichen Kinder missbrauchen oder manipulieren oder in irgendeiner Weise in eine bestimmte Richtung drängen, so, wo du rückblickend sagen würdest, so, das war nicht gut, was sie in meinem Leben getan haben. Aber ich glaube, darum geht es auch gar nicht. Das, und, ich, und ich hoffe, dass uns das ein Stück helfen kann, wenn wir zurückschauen, dass Gott sagt: ehre sie für das, was sie gewesen sind, nicht für all das, was sie getan haben. Und da kann es eine große Diskrepanz geben. Meine Eltern waren mir, sicherlich Mutter und Vater, aber es gab irgendwann eine Menge Dinge, die nicht gepasst haben. Unter anderem vielleicht krasse Sachen. So. Und das sollst du nicht ehren. Du sollst sie ehren für das, wo sie gewesen sind. unter da im Positiven. Und ich denke, es gibt überall Dinge, die positiv waren. Aber es gibt eben auch die negativen Dinge. Und dafür sollst du sie nicht ehren. Sondern eben, dass sie dir Eltern gewesen sind, Vater und Mutter. Und in den Dingen, die sie dir geschenkt haben. Und, äh, und trotzdem sorgt eben der Herr, ehre sie. Und ich... Denke, dass es wichtig ist, dass wir das auseinanderhalten, weil oftmals kann es passieren, dass aufgrund dieses Gebotes die Dinge, die an Missbrauch und Verletzungen in Kinderherzen oder jugendlichen Herzen geschehen sind, nie ans Tageslicht kommen, weil dieses Gebot irgendwo wie. In Hammer über ihnen steht, dass sie sich niemals getrauen würden, etwas zu sagen, was in ihrer Kindheit schlecht war oder was sie verletzt hat, tief verletzt hat und vielleicht zerstört hat. Aber das, das meint Gott nicht damit, wenn er sagt, Ehre Vater und Mutter. Wenn es Dinge gab, die dich verletzt haben, die nicht in Ordnung waren, dann sprich das aus, dann gib das frei und dann mach dein Herz frei davon. Du darfst das. Gott möchte das heilen. Und auch wenn wir in unserer Gemeinde hier oder wo auch immer miteinander umgehen und das Gebot steht, einander zu ehren, weil du merkst, in deinem Herzen ist Ehre, du sollst nicht das ehren, was an negativen Dingen irgendwo geschieht oder auf dich zugebracht wird. Ihr wisst, wie wir damit umgehen sollen. Im Gegenteil, es soll offenbar gemacht werden, damit dort Heilung hineinkommt und Freisetzung geschieht und damit dort eine Lösung stattfindet. Und nicht, dass wir diese Dinge einschließen und nach wie vor in unseren Herzen krank bleiben oder diese Verletzung bleibt. Und das macht was mit uns. Aber wie gesagt, das ist die andere Seite davon. Ehre Vater und Mutter. Ehre die Gemeinde, wo du herkommst, die Menschen, die dort waren, was dort geschehen ist. So. Und du wirst eine Menge Positives finden und das, was sie dir gewesen sind. Sie haben in der sicherheit nicht alles richtig gemacht und das musst du ja heute nicht als richtig bezeichnen, was falsch gelaufen ist. So. Zieh deine Lehren und deine Erfahrungen daraus und geh weiter. Aber diese Verheißung steht, damit du ein langes Leben hast, in dem Neuen, wo dich Gott hinstellen wird. Und ich habe mich auch oft gefragt, Herr, wie sieht es nun aus, dieses Ehren? Für mich ist es so, dass ich niemandem etwas vorwerfen möchte, was geschehen ist in der Vergangenheit dass ich davon frei bin und oh Gott einfach bitte, dass er mich äh, davon frei macht. So. Aber wenn ich weiß, dass nicht zu jedem Herzen eine absolute enge Liebesbeziehung besteht, aber von meiner Seite her der Wunsch und der Segen einfach da ist, äh, über diese Dinge hinaus sie freizusetzen und zu sehen und zu ehren, was sie an guten Dingen getan haben. Also, das ist nur ein Anfangsgedanke gewesen den ich so einfach mitteilen wollte, weil ich weiß, es kommen immer wieder neue Leute zu uns oder hier in diese Gemeinde und kommen mit ihren Hintergründen, vielleicht mit ihren Rucksäcken, mit den Dingen, die sie mitschleppen aus, aus der alten Gemeinde, ja, und mir hat es damals zu denken gegeben, war eine Herausforderung, aber ich habe es verstehen können. Dass Gott sorgte in dieser Silvesternacht, wenn du in dieser Gemeinde bestehen möchtest oder deinen Weg gehen möchtest, dann ehre die Gemeinde, wo du hergekommen bist. Das als etwas, was ihr gern prüfen könnt für euch selber. Ne? Wo kommst du her? Was ist dort gewesen? Kann es vom Herrn sein? Und kann es dir etwas bedeuten heute? Ja, dann ähm, Gott ist gut. Ähm, ja, ich weiß, das kannst du in jeder Gemeinde sorgen und du wirst ein tausendfaches Amen hören wahrscheinlich. Mit Sicherheit wird es den einen oder anderen geben, der dann irgendwo sitzt und, 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 und da vielleicht sich auf die Lippe beißt und denkt, naja, okay, naja, aber ich denke 90, vielleicht 95 Prozent werden an dieser Stelle Amen sorgen. Aber, oder? Ich würde gerne trotzdem noch mal auf dieses, auf dieses Wesen Gottes ein Stück zu sprechen kommen heute. Es gibt im Römerbrief Kapitel 12, Vers 2. Dort heißt es, Und seid, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen möget, was der Wille Gottes ist. Damit ihr prüfen könnt, was der... Okay, ich lese es trotzdem so, wie es hier bei mir steht, weil ich finde es genial. Also das ist, das sagt dasselbe, aber hier steht es für mich noch treffender. Äh, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Und ich habe äh, bei mir hier hin. In meiner Bibel so ein Sprachschlüssel, wo die griechischen Worte dann nochmal erklärt sind. Und ich möchte gerne zu diesem Wort der Wille Gottes noch ein paar Worte einfach vorlesen, weil ich könnte es zwar jetzt erklären, aber ich denke, so wie es hier erklärt ist, sagt es eigentlich alles. Und zwar heißt es hier: Es ist nicht der Wille als Forderung, sondern als dessen Ausdruck. Oder als Neigung des Verlangens hin zu dem, was man mag, was Vergnügen und Freude bereitet. Wenn es, der, wenn es Gottes Willen bezeichnet, meint es eine gnädige Zuwendung hin zu etwas. Es wird benutzt, um das zu kennzeichnen, was Gott selbst tut aus seiner eigenen Neigung heraus. Also wir könnten sagen, das was Paulus ja ausdrückt, äh, dieser Wille Gottes hat was mit seinem Wesen zu tun. Dass das, was hier zum Ausdruck kommt, dass wir prüfen können, was der Wille Gottes ist, das hat was mit dem Wesen, mit seiner, mit seiner Neigung, mit dem Ursprung dessen, was in, uns, in ihm lebt, was er ist, zu tun. Und Paulus äh, spricht darüber, dieser Wille Gottes oder sein Wesen, das was er eigentlich ist, ist das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Und ich denke, äh, und darüber möchte ich gerne ein paar Worte sagen. Das Gute, was hier beschrieben ist, heißt brauchbar, gut gutgütig. Und wisst ihr, ich habe mal so einen Ausspruch gehört. Vielleicht kennt ihr den auch. Das Gute ist das, Feind, das der Feind des Vollkommenen. Ich weiß nicht, ob ihr so einen Schwachsinn auch schon mal gehört habt. Ich meine, ich habe es damals äh, lang für mich auch durchaus ja vielleicht denkbar, möglich. Ob logisch, weiß ich heute nicht. Ich meine, man denkt ja nicht immer logisch. Aber äh, dass da Gute, dass der, der Feind, das Gute, der, der Feind des Vollkommenen ist glaube ich nicht, weil also wenn hier die Rede davon ist, dass Gott, dass wir das Gute Gottes erkennen dürfen, so, dann wenn, wenn der Herr selber im Schöpfungsbericht all das, was er gemacht hat, also nach jedem Talk, wo er Dinge geschaffen hat, heißt es zum Schluss und es, Gott sah es an und es, es war gut, dann heißt es ist, es deckt alles ab, es reicht, es ist ausreichend, du brauchst nicht mehr, es, wenn Gott sagt, es ist gut, dann reicht es. Und äh, nach jedem, nach allem, was er geschaffen hat, war immer diese Aussage Gottes und es war gut. Und äh, als ganz am Ende er nochmal alles angeguckt hat, dann heißt es, es war sehr gut. Vielleicht noch diese Steigerung zu sehr gut. Aber trotzdem, ich glaube, es reicht einfach. Und äh, ich glaube, dass das gute Gottes tausendmal besser ist, als das, was wir auf dieser Erde vollkommen bezeichnen würden. Also wie gesagt, wenn Gott sagt, es ist gut, und Paulus sagt, hier, wir sollen ähm, den Willen Gottes erkennen, äh, das Gute, dann ist es absolut für uns super, vielleicht in unseren Worten vollkommen, obwohl er dieses Wort dann auch noch aufführt, aber dieses Wort heißt brauchbar, gut, gütig in seinem Wesen. Und dass wir das in dem, was Gott tut, was er ist, erkennen können. Und Jesus sagt einmal, als jemand zu ihm kommt und ihm auf die Schulter klopft und sagt, guter Meister, da sagt er, was nennst du mich gut? Und wo wir vielleicht sagen würden, Jesus, du warst doch der Ausdruck der Güte Gottes, dass er sagt, es gibt einen, der gut ist, das ist der Vater im Himmel. Und darauf zu schauen und in ihm wirklich diese Güte zu erkennen, die unser Leben komplett verändert. Und was soll Schlechtes von, aus diesem Guten herauskommen, was dieses Wesen Gottes versinnbildlicht? Aber ich will das einfach mal so stehen lassen, weil wir kommen jetzt ja zu dem Wohlgefälligen. Und dieses Wort ist nützt, denke ich, nichts, wenn ich die griechischen Worte dazu sage. Ich meine, heißt das Angenehme, das Erfreuliche? Sein Wesen ist angenehm und erfreulich. Das ist das, was im Herzen Gottes ist. Und das Wohlgefällige, ich glaube, das, was Gott möchte, was er ist und was er uns zeigen möchte, es gefällt uns. Dieses Wort Wohlgefällig, du schaust es an und sagst ja. Es, ist, es gefällt mir, es ist etwas, was ich gern anschaue, was mir etwas gibt, was mich erfreut. Es ist wohlgefällig. Es gefällt uns, es ist schön anzuschauen, es ist begehrenswert. Und wisst ihr, ich habe es selber gehört, vielleicht manchmal auch geglaubt, es gibt Christen, die meinen, dass Leid, Sorgen und Nöte in ihrem Leben von Gott kommen. Ich glaube das nicht mehr. Ich habe es vielleicht auch eine Zeit lang gedacht. Aber wir leben in einer Welt, die von einem Geist der Zerstörung regiert wird. Von einem Geist, der all das Gegenteil von wohlgefällig, gut und vollkommen meint. Sondern er möchte zerstören, er möchte rauben und er möchte töten. Das, was Gott geschaffen hat. Und aus, diesem, aus diesen Dingen heraus erleben wir auch selber, hin und wieder, oder wir werden konfrontiert mit dieser Zerstörung, mit diesem Geist, der an dieser Welt regiert. Aber das ist nicht der Geist Gottes. Und von daher lehne ich diesen Gedanken ab, dass diese Dinge, die uns zerstören, von Gott kommen. Sondern er wird diese Dinge nicht in unser Leben hineinbringen. Es wird das Gute das Wohlgefällige, das Vollkommensein. Von Gott kommen die Dinge, die du anschaust und sagst, wow, begehrenswert. Ich weiß nicht, was du dir jetzt vielleicht vorstellen könntest auf dieser Erde, wo du sagst, also das ist für mich das High Level, also das ist eigentlich, wenn ich das sehe, dann wow, bin ich entzückt. Also so, wenn es sowas gibt, also Gott mal was weiß ich, na, noch irgendeine Zahl, wenn das, was er in deinem Leben tun möchte, es ist wohlgefällig, es ist begehrenswert. Das ist sein Wesen. Ich glaube, wenn wir ihn eines Tages sehen und ihn anschauen, dann geht es uns wahrscheinlich wie diesen, diesen Ältesten, die im Himmel, ne, wenn wir die Offenbarung lesen, vor Gott liegen und ständig dieses, diese Anbetung zu ihm bringen, weil sie schauen ihn an und sehen und es gefällt ihnen. Es ist so begehrenswert in ihren Herzen, dass aus ihren Herzen eine beständige Anbetung fließt, sie, weil sie diesen wunderbaren Gott anschauen. Das ist sein Wesen. Das ist Gott, wohlgefällig. Und so begegnet er uns. So möchte er jedem von uns begegnen. Und auch wenn wir Dinge erleben, wie gesagt, ne, ich hatte es vorhin gesagt, es gibt noch eine Gegenseite in dieser Welt. Und ich glaube, es ist nicht trotsam, alles, was wir erleben, mit Gott in Verbindung zu bringen. Es, wir leben in dieser Zeit, in dieser Welt und es werden Dinge geschehen, die uns überhaupt nicht gefallen. Jesus hat Ados seinen Jüngern ein Stück verheißen, dass diese Dinge kommen werden, die euch nicht gefallen aber das ist trotzdem ein Stück unseres Weges. Es wird uns angreifen, aber nicht zerstören. Es wird uns vielleicht bedrohen, aber es wird uns niemals, es wird uns niemals diese Hoffnung und diese Liebe und diese Zuwendung Gottes rauben können. Denn Gott ist größer. Der, der aufbaut, der, der segnet, der da Heil macht, der da wiederherstellt, ist größer als der da zerstört, verrät, vernichtet und uns beraubt. Danke, Herr, dass wir dir darin begegnen dürfen und dass du derjenige bist, der das immer wieder neu in unsere Herzen hineinspricht. Denn dieser Gott ist unser Vater. Das ist dein Vater. Du darfst, ich darf zu ihm Papa sorgen, liebender Vater. Und welcher Vater? ja, es ist dieser Gedanke schon, was ist, wo Jesus sagt, was ist selbst ihr, die ihr böse seid, ne? es möchtet euren Kindern nur gute Dinge geben, was ist so, wie viel mehr da vorne im Himmel. Also von daher passt diese, diese, diese Einschätzung, diese falsche Einschätzung und es gibt genügend falsche Gottesbilder, auch unter vielen Christen, überhaupt nicht zum Wesen Gottes, denn das beschreibt Paulus hier. Er sagt, das ist das Wesen der Wille Gottes, das Gute das Wohlgefällige. Und zum Schluss sorgt er, das Vollkommene. Und dieses Wort vollkommen hier bedeutet vollendet. In sich vollendet, vollkommen. Es ist perfekt, es ist abgeschlossen. Niemand kann etwas hinzufügen. Es ist ohne Fehler. Denn Gott macht keine halben Sachen. Sein Wille ist vollkommen und das, was er an Jesus Christus auf dieser Welt getan hat, auf dieser Erde vollbracht hat, es ist vollkommen. Es ist vollkommen perfekt in Gott. Wir können dem nichts, absolut nichts hinzufügen. Gott erwartet nichts, was du tun könntest für deine Gerechtigkeit. Er hat alles vollbracht. Es ist in Christus vollkommen abgeschlossen, dieses Werk. Und er lädt uns ein, das zu glauben. Paulus sagt im Epheserbrief, wir sind sein Werk geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat. Und ich möchte dazu ein kleines Zeugnis erzählen, ich meine, der eine oder andere kennt das vielleicht, was dieses vollkommene Werk Gottes beschreibt. Es gibt einen Mann, der vor der UN in Amrigorna, der hat vor der UN damals Zeugnis gegeben, es war glaube ich 2002, und er er spricht in diesem Zeugnis davon, dass er in Amerika auf dem Flughafen einen Herzinfarkt erlitten hat und ist dann äh, war dann halt Herzstillstand lag dann im Krankenwagen und die sind dann mit ihm äh, losgefahren, hat zehn Elektroschocks gekriegt, um ihn zurückzuholen, hat alles nichts genutzt, man sorgt, dass das Blut schon in seinen Ordern ger geronnen war nach 40 oder 50 Minuten und er ist dann ins Krankenhaus gefahren worden äh, mit äh, diesem Tüterter. Und äh, er sorgt dann später vor der UN, plötzlich war Jesus in diesem Krankenwagen und der Vorher ist erschrocken, der Arzt ist erschrocken und der Mann hat angefangen zu atmen, seine Augen aufzutun und er war wieder hergestellt und äh, war vollkommen also gesund in diesem Moment, herzinfarkt. Mhm. Irgendwo hat es ihn gegeben, aber war halt nichts mehr da, es ging ihm gut, er konnte nach Hause gehen. Ich weiß nicht, er hat dann nicht die Details dort genannt, war noch einige Wochen in Australien, ist er nach Hause geflogen und hat bei sich zu Hause sich bei einem Orts dort nochmal untersuchen lassen so. Und dort hat sie ihm gesagt, wir haben das erste Mal jetzt die Möglichkeit, jemanden zu untersuchen, der von den Toten zurückgekehrt ist. So. Und die haben ihn komplett durchgecheckt, seine DNA und alles, was, was sie dort finden konnten. Und als abschließendes Statement dieser Untersuchung hat er gesagt, das ist unmöglich, was wir bei ihnen festgestellt haben, weil aus all ihren Zellen ist dieser... Herzinfarkt Maker, also das, was äh, diesen Herzinfarkt auslösen kann, was in jeder Zelle von uns einfach da ist, sagt er, das hat Gott rausgenommen. Das ist nicht mehr da. Ich kann es nicht mehr nachweisen. Was ist so? Sie werden nie mehr einen Herzinfarkt erleiden, weil das ist nicht mehr da, das Ding in ihrem Leben. So. Und das meine ich damit, Gott ist vollkommen. Er tut nicht nur etwas, wo, oder er tut Dinge, wo wir es, nur die Oberfläche sehen oft so. Aber was in der Tiefe geschieht so, das hat etwas mit seinem Wesen, mit seinem vollkommenen Handeln zu tun. Und das ist ein krasses Zeugnis, ne, wenn Gott eingreift an einer Stelle so und in vielen Punkten können wir das sehen. Und ich wünsche uns, dass dieser Glaube, dieses Bild von Gott in unseren Herzen ist. Und ich glaube, das geschieht. Paulus beschreibt es hier und dann nennt er in den Gedanke vorher, wie das geschieht, dass wir das glauben können. Denn er sagt an dieser Stelle, äh, werdet verwandelt, äh, dann spricht er von dieser Metamorphose, werdet komplett verändert in eurem Denken, in eurem Herzen, in eurem Wesen. Äh, durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen könnt, was der Wille Gottes ist. Das Gute, das Wohlgefällige, das Vollkommene. Er sorgt, äh, durch das, diese Verwandlung, durch die wir hindurchgehen, gehen, das in unserem Denken, in unseren Herzen, dieses Wesen Gottes ankommt. Und das, weil das, was Gott selbst ist, was er ist, möchte er in uns hineinlegen. Möchte dass wir, deswegen habe ich vorhin von der Ehre gesprochen, weil Gott ehrt das, was er geschaffen hat. Und er möchte, dass wir es genauso ehren. Das lebt in uns, sein Wesen ist in uns. Und das geschieht durch diese Verwandlung, diese komplette Umwandlung durch die Erneuerung unseres Sinnes. Und als ich mich gefragt habe, Herr, ja, wie wird unser Sinn erneuert? Ich kann es nur rückblickend sagen, durch diese Hinwendung, ja, ne, der Anfang ist, ich erkenne etwas, ich kommt etwas in meinem Herzen an, was sagt, ey, ich begehre dich, Herr, ich lasse mich taufen aufgrund meines Glaubens, ich empfange den Heiligen Geist, der anfängt in meinem Herzen zu wirken und Jesus Christus wird wachsen in mir, in uns, sein Wesen und dieses Wesen Gottes kommt mehr und mehr zur Geltung und du merkst, Schritt für Schritt, dass sich dein Sinnen, dein Denken komplett verändert. Weil du bekommst plötzlich eine himmlische Perspektive. Du bekommst plötzlich eine ganz andere Schau auf die Dinge dieser Welt. Es wird vieles belanglos und Dinge werden wertvoll, die vorher in deinem Leben absolut überhaupt nicht vorhanden waren. Du hattest nicht den kleinsten Gedanken an verschiedene Dinge, an die Wahrheiten, an die Größe, an das die das Wollen und Wirken Gottes in deinem Leben, in unserer Zeit. Und diese Dinge werden in unserem Herzen lebendig. Und mit dieser himmlischen Perspektive, die wir haben, mit der wir auch diese Welt betrachten, wird, wird unser Sinnen verändert. Wir sehnen uns nach etwas, was früher überhaupt nicht unser Sehnen war. Wir begehren etwas, was wir früher überhaupt nicht begehrt haben, was was absolut unwichtig war in unserem Leben, weil es uns niemand gezeigt hat, weil es absolut nicht relevant war. Aber wenn dieses Begehren, diese Szenen in deinem Herzen ist, dann weißt du, dass dieser Prozess vielleicht nicht nur begonnen hat, schon fortgeschritten ist und du merkst, dein Sinnen verändert sich, deine Sehnsucht, das, wie du die Dinge siehst und beurteilst. Und das ist das, glaube ich, was Paulus meint, was Gott durch seinen Geist in unseren Herzen bewirkt. Dass wir dadurch, dadurch prüfen können, was der Wille Gottes ist. Und ich glaube, dass dieses Prüfen wichtig ist an dieser Welt, in der wir stehen. Weil viele Dinge kommen in unser Leben oder berühren oder treffen uns oder fordern eine Entscheidung in unserem Leben. Aber, und wir fragen uns oft, Herr, was willst du? Gott, was willst du? Ist es von dir, ist es nicht von dir? Und Paulus sagt, mit dieser Veränderung in deinem Herzen, mit dem, was der Geist Gottes in dir bewirkt, kannst du genau das erkennen. Kannst du erkennen, worin findest du den Guten, den Wohlgefälligen, den Vollkommenen oder den Willen Gottes, der das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene bewirkt. Denn das ist sein Wesen. Und ja, ich denke dazu, Möchte uns Gott mehr und mehr verändern, weißt du, dass der letzte Zweifel an dieser Stelle ausgeräumt wird, so dass wir wirklich dort äh, wissen, das, ist, das lebt in meinem Herzen. Und nicht nur, äh, dass ich das weiß, sondern dass ich, jeder von uns hier, jeder seiner Kinder, diesen, dieses Gute, dieses Wohlgefällige und dieses Vollkommen in seinem Herzen trägt und weiß dann zu handeln und weiß, es kommt von ihm. Und Herr, hier ist mein Herz, erfülle mein Herz mit deinem Willen, dass all das in mir zum Vorschein kommt, dass dieses Ehren, von dem ich vorhin gesprochen habe, nicht ein Gesetz oder ein Gebot ist, sondern dass es in meinem Herzen ist und ein Herzensbegehren ist. Zu ehren, zu lieben, anzuerkennen, hochzuheben, zu segnen und nicht zu verdammen oder auf jemanden hinabzuschauen und ihn zu verurteilen für das, was er tut oder was er sorgt, sondern ihn als das zu sehen, was er ist, zumindest ein Geschöpf Gottes und diejenigen, die Jesus Christus angenommen haben, ein Kind Gottes. Vielleicht sogar sind wir das alle als Menschen. Henk hat es mal so gesagt, viele leben einfach als Waisen, weil sie eigentlich der, der sie wirklich sind, vor Gott noch nicht erkennen konnten, dass diese Verbindung, diese Sohnschaft, dieses als Tochter, als Sohn Gottes zu leben, in ihrem Herzen noch überhaupt nicht angekommen ist, so sodass sie immer noch wie ein Weise leben in dieser Welt und nach ihrem Ziel und ihrer Bestimmung suchen. Und wie Irrende, Tastende, wie Blinde in der Nacht umherirren, um irgendwo einen Halt oder einen Zuspruch oder eine Wertschätzung oder eine Anerkennung zu finden. Aber dieser Vorder hat seinen Sohn gesandt. Und um uns diesen Weg zu zeigen, um uns zu zeigen, du bist geliebt und du bist, ja, ich möchte, dass du in meine Arme kommst. Komm, verlorener Sohn, verlorene Tochter, komm nach Hause. Und empfang das, was, was von Grundlegung der Welt ich für dein Leben vorgesehen habe. Und dass wir darin gehen. Und dann wird das, was Paulus im Korintherbrief im Kapitel 13 als dieses Liebeskapitel bekannt, äh, eigentlich uns ein Stück dieser Gemeinde Korinth damals vorlegt, dass du weißt, es ist diese Liebe Gottes, es ist und darin ist verbunden dieses Gute wohlgefälliger und vollkommener, Dass es aus jedem Herzen herausfließt und nicht wie ein übergroßes Gebot uns zu Leistungen anspornt, die wir selber gar nicht bringen können, weil es ist ein Geschenk. Es ist dein Geschenk, es ist deine Gabe. Und das fließt durch diese Verbindung zum Herrn. und Deswegen, ja, lasst euch durch nichts wegziehen, durch nichts einschläfern oder müde machen oder ablenken, sondern es bleibt begehrenswert. Und wenn du das geschmeckt hast, wenn du einmal geschmeckt hast, dieses Gute, wenn du einmal geschmeckt hast, dieses vollkommene Wirken Gottes in deinem Leben oder wenn dieser begehrenswerte Gott vor dir steht, wo dir nichts anderes mehr einfällt, wo du einfach sagst, Herr, bitte geh nie wieder weg, bleib einfach hier in meinem Zimmer, bleib einfach hier in meinen Gedanken und ich möchte dich festhalten, so wie vielleicht damals, Wer war es? Jakob, diesen Engel festhalten wollte, der da mit ihm gerungen hat. Ich lass dich nicht, es sei denn, du segnest mich, dass du einfach diesen wunderbaren Gott festhalten möchtest. Ja, Das ist sein Wesen und davon, ja, durch was er immer, diese Welt versucht uns oder ne, dieser Geist, von dem ich vorhin sprach, er versucht Beziehungen zu zerstören und natürlich zuerst diese Beziehung zu diesem Herrn. Und das geschieht in der Regel nicht, dass er ja gut, vielleicht taucht er auch manchmal auf und erzählt uns Lügen über Gott. Wie sollte Gott gesorgt haben? Denkst du wirklich, er ist so und so? Sondern, dass du dem glauben kannst, was er in seinem Wort gesorgt hat, was er, wenn du ihn suchst, in dein Herz hineinspricht. Amen. Das ist alle Zeit, dass er redet und dass er uns immer wieder diese Worte, du bist mein Kind. Ich habe dich lieb und was meines ist dein, dass du es beständig hören kannst. Ja, und dass es immer wieder neu ankommt. Und deswegen eine Botschaft, die ihr schon, ich weiß nicht, wie oft gehört habt, aber es soll ja ermutigend sein. Und ich meine, Gott, was, was sorgt Gott, wenn er in unser Herz hineinspricht? Ich glaube, dann wird er uns immer wieder daran erinnern, hey, du bist mein Kind und ich möchte mit dir diese Gemeinschaft leben. Und, ja, und dann trittst du hinaus in irgendeine Situation und siehst vielleicht schon wieder so viele Hände, die dich davon wegreißen wollen. Also, deswegen ist immer wieder zu hören. Ich glaube, es ist gut und es ist wichtig. Und mich berührt es einmal wieder so sehr, wenn diese Botschaft ankommt in meinem Herzen. Und nichts anderes. Der Herr möchte uns segnen. Ja, soweit in diesem Sinne. Ich. Ihr ja, wisst ja, wenn jemand spielen möchte, dann auf Spielen. Und ja, ich hoffe, dass der Herr noch einiges vorhat heute, dass er uns durch seinen Geist segnet, dass immer das ankommt, was wir brauchen und dass wir einander segnen mit dem, was wir haben, was wir empfangen haben, was Gott dir jetzt gegeben hat, vielleicht für deine Nachbarn, und dort einfach zu fragen, ich glaube, es wird etwas zu tun haben mit diesem guten, wohlgefälligen und vollkommenen, also seid darin gesegnet, ganz straff am heute Abend. Danke, Herr.